0: Aber ich glaube, die Herangehensweise, wie ich das Muttersein für mich identifiziert habe, entsprach nicht unbedingt der Norm, wie du es als, als Mutter tatsächlich oder als, als generell als Eltern momentan in Deutschland machst. Da gibt es das klassische Modell, dass du sechs bis zwölf Monate rausgehst als Mutter, dass du natürlich stillst, dass du natürlich den, die Stunden reduzierst. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich wusste halt nur, dass es für mich nicht in Frage kommt. Und ich glaube, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man von manchen Sachen auch gar nicht ausgeht, sondern auch einfach die, die, die Fragen noch einmal ein bisschen offener stellt und, ähm, genau, so weltoffener zeigt, dass halt jeder Weg der richtige ist, den man als Mutter oder auch als, als Vater und als frisch gebackene Eltern teilgeht.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. In der heutigen Podcast-Folge teilt Britta Kiewit ihre Geschichte mit uns. Die gebürtige Rheinländerin arbeitet als Chief Experience Officer an der Code University of Applied Sciences in Berlin. 2019 wurde die 32-Jährige das erste Mal Mutter und schafft es mit viel Elan, beide Welten, Karriere und Familie, nahtlos zu vereinen. Herzlich willkommen, Britta. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo und ich freue mich auch sehr. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, da du für die Edition F im März diesen Jahres einen Artikel mit dem folgenden Titel geschrieben hast. Ein Unternehmen elternfreundlich aufzubauen ist kein Hexenwerk, auch die kleinsten Maßnahmen helfen. Wie kam es dazu, dass du diesen Artikel geschrieben hast?
0: Darauf gekommen bin ich, weil bei Edition F in der Community damals eine Debatte losgelöst wurde von einer ähm, Community-Teilnehmerin. Teilnehmerin. Und da ging es darum, dass sie ihrem Chef erzählt hat, dass sie schwanger ist und daraufhin eine Beförderung nicht bekommen hat. Und andere Leserinnen von Edition F haben sich damals dazu geäußert, und als ich die ganzen Kommentare durchgelesen habe, ist mir erst bewusst geworden, dass das tatsächlich heutzutage noch so ein Problem ist. Und habe daraufhin Nora, die ich noch von damals von meiner Zeit bei Gründerszene kenne, angeschrieben und meinte, ob es nicht nett wäre, vielleicht auch einmal ein positives Beispiel zu zeigen. Und genau, dann ist zwei Tage später, glaube ich, direkt der Artikel online gegangen.
1: Warum ist dir persönlich dieses Thema wichtig?
0: Weil ich letztes Jahr selber Mutter geworden bin und dann erst festgestellt habe, dass das ja tatsächlich ein Problem ist. Also davor ähm, habe ich, hab ich oft darüber gelesen und war aber persönlich nicht richtig davon betroffen. Und erst als ich gemerkt habe, dass es wirklich schwierig ist, den Alltag im Berufsleben fortzuführen, wenn man andere Verpflichtungen hat und ähm, jemand auch das Kind aus der Kita abholen muss oder so, dann hilft es enorm, wenn der ähm, Arbeitgeber auch genau, Eltern generell in dieser Situation unterstützt. Wie siehst du
1: denn aktuell die Situation in vielen Unternehmen? Sind die meisten Unternehmen schon Eltern-
0: oder familienfreundlich? Ich glaube, das hängt stark von der Branche mit ab. Der, der, also der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung... Aber wenn ich auch alleine jetzt im engsten Freundeskreis bei mir momentan, also ich habe Lehrerinnen, aber auch ähm, ganz viel, also ich habe ich hab Grafikdesignerinnen, Architektinnen, Ärztinnen, alle unterschiedlichen Berufe in meinem Freundeskreis. Und es ist natürlich schwierig, nicht in jeder Branche ist das einfach so möglich, aber gerade in der Digitalbranche erlebe ich zumindest einen Schwung in die richtige Richtung.
1: Warum, denkst du, fällt es vielen Unternehmen schwer, elternfreundlicher zu werden?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das viel mit der Geschäftsführung und, der, mit dem, und dem generellen Umgang mit den Mitarbeitern beginnt. Und es tatsächlich ganz viel damit zu tun hat, wie damals Unternehmen geführt haben. Und je mehr Frauen auch tatsächlich, also ich habe zumindest bei mir festgestellt, dass halt doch tatsächlich auch wegen des Gender Gaps oft dann doch die Frauen zu Hause bleiben. Ganz oft möchten sie das auch und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber gerade die Frauen, die Karriere machen möchten, die haben ganz oft darunter gelitten, dass sie tatsächlich des Geldes wegen arbeiten gehen müssen, weil der Mann einfach der Besserverdiener in der Familie ist. Und ähm, ja, dadurch tatsächlich eher die, die Frauen zu Hause bleiben und dann vielleicht auch gar nicht erst die Diskussion im Unternehmen losgelöst wird, weil es dazu gar, gar keine Diskussion gibt und das von vornherein festgesetzt ist. Das ist zumindest das, das was ich in den letzten, im letzten Jahr festgestellt habe. Hm.
1: Welche Vorteile siehst du für Unternehmen, sich elternfreundlicher aufzustellen?
0: Die Motivation bei den Eltern ähm, und, dass man, und, und dass man weniger Druck hat. Also was, was ich so furchtbar finde, ist dieses, dieses rumge Hetze und dass halt dann oft tatsächlich brillante Führungskräfte tatsächlich männlich und weiblich nicht weiterkommen können oder fast stehen bleiben in der Karriere, weil der Arbeitgeber sie nicht unterstützt dabei, dass sich in ihrem eigenen Leben etwas geändert hat. Und das ist ja was Wunderschönes. Ne? Und wenn das aber dazu führt, dass hier zwei, zwei Fronten clashen, zwei Welten gegeneinander arbeiten, die nicht vereinbar sind, dann muss man sich ja für das ein oder andere entscheiden. Und dann zieht halt im Normalfall eigentlich immer die Arbeitswelt der Kürzere, weil das Kind ist ja da und soll ja auch da sein. Aber ähm, ja, die, die Motivation sollte, ist für mich ganz klar, dass die Mitarbeiter wahrscheinlich weniger gestresst sind und es einfacher gemacht wird, alles zu vereinen und dadurch auch die... Führungskräftewelt ein wenig bunter wird. Was können denn Unternehmen konkret tun nun, um wirklich elternfreundlicher zu werden? Ich sage ja immer, Änderung beginnt in der kleinsten Zelle. Und ich hatte das Glück, dass ich ziemlich genau einen Tag vor meinem Mutterschutz damals noch befördert wurde. Und daraufhin habe ich mir gesagt, so jetzt, jetzt, einer muss ja damit anfangen. Und die drei Gründer von der Code waren aber auch schon von vornherein super offen, haben gesagt, ja, Britta, hilf uns doch dabei, hilf uns doch dabei zu sagen, was was dir wirklich helfen würde. Das Problem ist, wenn du äh, schwanger bist, dann weißt du das ja noch gar nicht richtig, was da auf dich zukommt. Also habe ich mir die anderen Eltern geschnappt im Unternehmen und die einfach gefragt. Und meinte so, was würde euch denn gerade tatsächlich am besten helfen? Und das sind tatsächlich so kleine Maßnahmen. Ne? Also wir haben zum Beispiel keine offiziellen wichtigen Meetings mehr, also so Team-Meetings und sonst was, nach 15 Uhr. Und das hat alleine schon dazu geführt, dass du bei allen wichtigen Meetings, egal wie lange dein Kind in die Kita geht oder nicht, eigentlich immer dabei sein kannst. Und ähm, je nachdem, wie es im Team läuft, klar. Ne? Also ich habe dann zum Beispiel auch teilweise jetzt gerade mit den Gründern dann mal ein Meeting um 20 Uhr, wenn das Kind wieder schläft. Aber ähm, genau, das hat total geholfen. Und eine weitere Maßnahme, die hatten wir zwar schon von Anfang an, aber haben wir doch nochmal verfestigt, sind zum Beispiel wirklich 100 Prozent Arbeitszeiten. Also ich bin zum Beispiel total der Early Bird. Ich liebe es auch mal um 5 Uhr morgens zu arbeiten, wenn das Kind sogar noch schläft, wenn meine Tochter noch schläft. Und ähm, höre dann vielleicht aber früher auf oder mache dann mal in der, in, der, in der Mitte des Tages eine längere Pause und kann halt so das ganz gut anpassen. Und flexible Arbeitszeiten und ähm, keine wichtigen Meetings mehr nach einer besonderen Uhrzeit haben für mich enorm dazu beigetragen, dass dieser Wechsel von ähm, Führungskraft und Führungskraft und Mutter zusammen eigentlich fantastisch funktioniert hat tatsächlich.
1: Super Beispiele. Du hast auch gerade erwähnt, als du noch schwanger warst, konntest du gar nicht so einschätzen, was dir helfen würde. Ja. Wie kann das Unternehmen denn Mitarbeiter mitnehmen, die keine Kinder haben und denen vielleicht manchmal das Verständnis für Eltern fehlt?
0: Es ist nämlich exakt das, was, was passiert ist, was mir dann total früh klar geworden ist. Das war bei uns tatsächlich intern auch ein totales Thema, weil ich würde sagen, bei uns ist so die bei uns haben 50 Prozent Kinder und 50 Prozent keine. Und meine Anfangsintuition war zu sagen, na klar, wenn wir dann keine wichtigen Meetings mehr nach 15 Uhr haben, dann können wir die ja alle früher haben, so ab 8 oder so. Und ähm, was wir gemacht haben, ist aber tatsächlich, das Team immer mit abzuholen. Also ich habe dann auch einfach alle gefragt. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, als ich mich mit den ähm, kinderlosen Mitarbeitern auseinandergesetzt habe, dass äh, die gesagt haben, nee, warte mal ganz kurz, ich kann ja bis 10 Uhr schlafen, wir haben total flexible Arbeitszeiten. Vielleicht gilt dann ja auch einfach keine wichtigen Meetings vor 10 als Konterpart als quasi dazu. Und genau darauf haben wir uns geeinigt. Und bei anderen Maßnahmen haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir bei so Team-Events oder so, ne, das ist halt dann tatsächlich auch mal nett dabei ein Bier zu trinken oder so. Ne? Und das machst du dann halt nicht um, um 11 Uhr oder vor 15 Uhr. Und das heißt, da haben wir uns überlegt, dass wir das immer im Wechsel machen. Also einmal gibt es dann zum Beispiel als Team-Event ein Frühstück, so um 11 oder ein Land oder ein Brunch, wo alle dabei sein können. Und dann gibt es wieder ein ähm, späteres Team-Event, wo dann von mir aus die, die Kinder haben sich entweder um einen Babysitter kümmern oder ja, damals noch die Kinder auch hätten mitbringen können zum Campus. Aber jetzt in ähm, Corona-Zeiten ist das ja alles leicht anders. Und genau, so haben wir einfach immer wieder alle mit ins Boot geholt. Ich glaube, das war das Wichtigste, einfach offen zu fragen. So, dass haben wir uns überlegt, wie viel ihr euch damit? Und dadurch kommen ähm, ganz automatisch ja alle Meinungen auf den Tisch und dann kann man neu abwägen. Mhm. Super, spannende
1: und auch sehr gute Beispiele. Wie hast du denn persönlich dein Verhalten am Arbeitsplatz verändert, nachdem du Mutter wurdest oder vielleicht bereits in der Schwangerschaft?
0: Gar nicht so viel. Lass uns bei der Schwangerschaft anfangen. Also, die, ich hatte das Glück, dass ich wirklich fast überhaupt keine Beschwerden hatte. Und deshalb habe ich mich auch bis zum letzten Tag die Treppen zum Campus hochgeschleppt und ähm, habe halt dann öfter die, die Füße hochgelegt oder sowas. Aber habe mich eigentlich immer pudelwohl gefühlt und die meiste Zeit am Tag vergessen, dass ich schwanger bin. Und da, da gab es, also da habe ich vielleicht ganz zum Schluss, habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr von zu Hause aus gearbeitet. Aber ansonsten. Ähm, wir haben einen Hund, deshalb musste der eh raus, deshalb konnte ich auch direkt zum Campus fahren. Und als das Kind dann da war, ich bin tatsächlich nach acht Wochen wieder eingestiegen. Mhm. Weil das auch eine ganz, ganz spannende Phase bei uns gerade war. Ähm, die Code ist ja eine Hochschule und wir nehmen einmal im Jahr neue Studierende auf. Und das war quasi exakt zu der Phase, wo mein ähm, Mutterschutz dann zu Ende war nach den acht Wochen. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich nehme mir den Druck nicht. Ähm, also ich nehme mir den Druck, indem ich versuche zu schauen, wenn das Kind da ist, wie ich mich verhalte. Habe mir aber ansonsten vorgenommen, dann noch wieder einzusteigen und habe tatsächlich die ersten drei Monate das Kind dann einfach mitgenommen. Ähm, genau, und das heißt, so viel musste ich gar nicht ändern, weil wir hatten dann auch einen, eins der Büros ähm, umgebaut. Das war dann familienfreundlich, da war so eine kleine Ecke und wir hatten einen Wickeltisch. Und das hat ganz gut gepasst und ähm, sie hat von Anfang, meine Tochter hat von Anfang an das Tagesystem super funktioniert. Und da hat sie teilweise bis zu drei Stunden drin geschlafen und da konnte ich ja wunderbar Meetings machen. Und ähm, das wurde auch tatsächlich super angenommen. Und das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass sie dann mal gequäkt hat und dann bin ich halt entspannt aus dem Meetingraum rausgegangen und kam 20 Minuten später wieder rein. Das super, das hat ja super geklappt. Bist du Vollzeit wieder eingestiegen? Ich habe mit ähm, 15 Stunden angefangen. Mhm. Und dann aber auch, und dann habe ich mir immer wieder mit dem Arbeitgeber, also ich habe mit den Gründern noch abgemacht, dass ich einfach jeden Monat neu gucke, wie es klappt. Weil es hätte ja auch sein können. Ne? Man weiß ja, die ersten fünf Wochen sind dann vielleicht eh ein bisschen ruhiger. Und ähm, genau, dann, dann ging das aber auch relativ, relativ, ich sage relativ ne, entspannt weiter. Natürlich habe auch ich Schlafmangel gehabt in der Zeit. Und ähm, dann bin ich im, ja direkt nach einem Monat tatsächlich auf 20 Stunden hoch. Nach dem zweiten Monat auf 25 und dann vier Monate später in Vollzeit zurück.
1: Du hast gerade von den Onboarding Days an der Code University erzählt. Ja. Ich habe auch ein Bild auf Social Media gefunden. In dem Bild sieht man dich auf der Bühne mit deiner kleinen Tochter in der Trage und du siehst sehr glücklich aus. Mhm. Wie war es für dich, nach zwei Monaten wieder in den Job einzusteigen und Familie und Karriere zu vereinen?
0: Also auf jeden Fall aufregend. Jetzt muss man dazu sagen, dass unsere Tochter wahnsinnig viel geschlafen hat am Anfang. Das heißt, auch in dieser Zeit habe ich tatsächlich so das Alltagsgeschehen eigentlich ab Tag eins nach der Geburt so ein bisschen mitverfolgt. Nicht, weil mich jemand gezogen hat, um Gottes Willen. Alle meinten, Britta, zieh dich zurück. Aber ich war einfach so auf aufgeregt, weil es einfach auch, weil es mein zweites Baby ist, sage ich immer. Ne? Also ich liebe halt gerade meinen mein Traumjob und deshalb wollte ich so gerne dabei sein. Und genau, das war dann aber tatsächlich der, der erste Tag offiziell, ähm, zurück. Und das war super aufregend, vor allem, weil sie alles so toll mitgemacht hat. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen stolz. Und dann, ähm, ja, ich würde sagen, eine Mischung aus Aufregung und Stolz und Glück. sehr schön.
1: Wie hast du dir denn deine Elternzeit mit deinem Partner aufgeteilt?
0: Also wir haben ähm, ganz, ganz viel richtig, also sehr früh in der Schwangerschaft schon angefangen, darüber zu sprechen, weil ich ihm auch gesagt habe, dass ich, dass ich mir wünschen würde, dass wir versuchen, ein Konstrukt zu finden, bei dem auch ich mich beruflich weiter verwirklichen kann. Und wir natürlich wussten, dass das unser Leben sich ändert. Und unsere Tochter ist ja auch ein Wunschkind. Aber ich das Glück hatte, von vornherein mit ihm wahnsinnig offen darüber sprechen zu können. Und wir haben es letztendlich so gemacht, dass ich sieben Monate rausgegangen bin und er fünf Monate und wir beide aber nie ganz raus waren, sondern immer halt mit reduzierten Stunden gearbeitet haben. Und die Eingewöhnung dann jetzt gerade im August, quasi ein Jahr später, wo wieder die Onboarding Days waren, also unserer vierten Generation an Studierenden, da hat er dann quasi die Kita-Eingewöhnung mit einem Monat komplett raus gemacht. Und genau, jetzt arbeiten wir, jetzt ist unsere Tochter in der Kita. Und jetzt sind wir beide in Vollzeit zurück. Und die ähm, ein paar Elternzeitmonate haben wir jetzt auch einfach tatsächlich verfallen gelassen, weil es sich gar nicht richtig dann gelohnt hat und es so besser funktioniert hat. Fiel es euch schwer, diese Entscheidung zu finden? Ähm, nein, die, die Aufteilung fiel uns eigentlich überhaupt nicht schwer. Ich glaube, das A und O ist halt hier tatsächlich miteinander reden. Und ähm, klar, wir mussten wir mussten so, so ein bisschen besprechen, wie das aussieht. Und ich habe wahnsinnig viele Freunde auch wieder gefragt. Ich bin immer gerne so gut vorbereitet, wie die das gemacht haben. Und viele haben uns einen Tipp gegeben, dass der Vater die ersten zwei Monate auf jeden Fall mit raus sollte. Und das haben wir zum Beispiel überhaupt nicht so gemacht. Das war auch, glaube ich, die beste Entscheidung. Also ähm, mein Freund ist nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen nach der Geburt. Und das hat perfekt funktioniert. Also ich glaube, wir hätten uns dann zu Hause auch, also das Kind hat eh die ganze Zeit nur geschlafen. Insofern hat das eigentlich super gepasst, dass wir uns da anders aufgeteilt haben. Und was wir uns beide gesagt haben, ist, dass wir einfach schauen mit der Zeit. Also wir waren beide wahnsinnig flexibel und haben gesagt, wir passen uns einfach. Wir nehmen uns jetzt was vor und sind aber flexibel, wenn es nicht klappt, dass wir uns dann halt der Situation wieder anpassen. Und ich glaube, das war unser, unser, ähm,
1: unser Geheimnis. In unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass du es liebst, vorbereitet zu sein. <lacht> hat dir das geholfen, Familie und Karriere zu vereinen, oder musstest du dich in mehr Flexibilität und spontane Anpassungsfähigkeit üben?
0: Ja, also ich habe Vorbereitung hat mich schon immer dazu gebracht, dass es halt dann gar keine Überraschungen geben kann, weil wenn du schon alle Szenarien in deinem Kopf durchgegangen bist und geplant hast, dann ähm, kommt Spontan Spontanität und Flexibilität irgendwie damit einher. Also mein Credo ist wenn man gut vorbereitet ist, dann kann es auch eigentlich gar keine Überraschungen geben. Das heißt, jegliche Art von Spontanität und Flexibilität hatte ich mir auch in den unterschiedlichen Szenarien mit eingeplant und bin einfach alles durchgegangen, was passieren kann, mit meine Tochter ist ein Schreikind und ich kann wirklich überhaupt gar nichts machen über es läuft alles perfekt zu hier und da müssen wir Anpassungen machen, weil mein Arbeitgeber doch nicht so flexibel ist. Ich bin einfach alles durchgegangen und habe tatsächlich dadurch keine großen Überraschungen erlebt und es ist eigentlich alles genauso gekommen, wie ich es mir toi toll, toi vorgestellt habe.
1: Das ist total schön zu hören. Wie wurde denn diese Aufteilung von eurem Umfeld, vielleicht Familie oder Freunden aufgenommen? gut.
0: Und ähm, gleichzeitig freue ich mich, dass du die Frage stellst, weil das tatsächlich eine meiner größten Herausforderungen war. Das begann ja schon in der Schwangerschaft. Also ich weiß nicht, wie das ähm, bei dir oder bei, bei, den, bei den anderen ähm, Müttern war, die du bisher interviewt hast. Aber bei mir haben wahnsinnig viele Leute gewusst, wie es sein wird, für mich Mutter zu sein. Und welchen Satz ich irgendwann nicht mehr hören konnte, war, dass immer, wenn ich mir was vorgenommen habe und das geteilt habe, mit Freunden, die es auch auf jeden Fall gut meinten, ja, aber auch mit KollegInnen oder aus dem, aus dem Familienkreis, kam als Antwort immer, schön, dass du dir das vornimmst, Britta, aber wart mal ab. Und dieser Satz, wart mal ab, der hat mich irgendwann so sauer gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass alle besser Bescheid wissen, wie es für mich sein wird, Mutter zu sein, als ähm, ich mir selber vorstellen kann. Und davon musste ich mich tatsächlich relativ stark lösen, weil ach alles, alles es, es ging in die Richtung, ja, ähm, Britta, wart mal ab, ähm, du willst dann letztendlich gar nicht arbeiten, die Hormone werden das schon schaukeln, du vergisst die Arbeit dann. Ähm, dann am, am Rande, ich hatte mich relativ früh auch in der Schwangerschaft schon dazu entschieden, dass ich nicht stillen möchte dann hieß es auch da, wart mal ab, ähm, natürlich willst du dann stillen und dann kannst du eh nicht arbeiten, weil dann musst du auch ähm, dann zu Hause bleiben, weil du für das Kind da sein musst. Dann auch der, äh, der, der oft gesagte Satz, das Kind braucht seine Mutter, du darfst gar nicht ähm, arbeiten gehen. Und das waren tatsächlich Sätze, ähm, von denen musste ich mich dann ein bisschen distanzieren, weil ich gesagt habe, lasst mich doch einfach mal selber schauen, was für mich der beste Weg sein kann. Genauso wie ich euch das auch selber entscheiden lasse. Und ähm, dann kann man ja immer noch schauen, ob das alles ein Traumschloss war, ein Luftschloss war, was ich mir gebaut habe, oder ob das ähm, genau so passt.
1: Was würdest du dir denn im Nachhinein wünschen von deinem bekannten Kreis, wie sie anders mit der Situation umgehen?
0: Ein bisschen weltoffener zu sein und zu sagen, dass auch, wenn es schön ist, die eigenen Erfahrungen zu teilen, also Einmal am Rande, ich habe einen fantastischen Freundeskreis und auch meine Familie war unglaublich unterstützend. Aber ich glaube, die Herangehensweise, wie ich das Muttersein für mich identifiziert habe, entsprach nicht unbedingt der Norm, wie du es als, als Mutter tatsächlich oder als, als generell als Eltern momentan in Deutschland machst. Da gibt es das klassische Modell, dass du sechs bis zwölf Monate rausgehst als Mutter, dass du natürlich stillst, dass du natürlich den, die Stunden reduzierst. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich wusste halt nur, dass es für mich nicht in Frage kommt. Und ich glaube, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man von manchen Sachen auch gar nicht ausgeht, sondern auch einfach die, die, die Fragen noch einmal ein bisschen offener stellt und ähm, genau, so weltoffener zeigt, dass halt jeder Weg der richtige ist, den man als Mutter oder auch als, als Vater und als frisch gebackene Eltern teilgeht.
1: Du hast auch erwähnt, dass in Deutschland bestimmte Normen vorherrschen und vielleicht auch gesellschaftliche Erwartungen. Jetzt kenne ich es persönlich, mein Partner ist Belgier. Dort gibt es ganz andere Modelle. Standardmäßig gehen Kinder nach drei bis fünf Monaten wieder in die Kita. Also waren die Stimmen, die ich aus Belgien und aus Deutschland gehört habe, sehr unterschiedliche.
0: Hattest du auch ähnliche Erfahrungen? Ja, und das finde ich super, dass du das gerade als Beispiel äh, nimmst, weil das hatte ich auch gerade bei meinen. Ähm, ich habe also gerade in, in Frankreich zum Beispiel ist es ja auch so, dass die, dass die Kinder, glaube ich, oder dass die Mütter auch nach sechs Wochen teilweise nach der oder nach sechs bis acht Wochen wieder arbeiten gehen. Und ähm, genau tatsächlich, wenn ich mich mit internationalen Kollegen oder Freunden ähm, darüber ausgetauscht habe, da gab es tatsächlich äh, noch mal eine ganz andere Perspektive drauf. Und die hat auch geholfen zu mir auf jeden Fall zu erkennen, dass es irgendwie kein Richtig oder Falsch gibt, solange man sich selber damit wohlfühlt.
1: Sehr wahre Worte. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was für das Paar, für die Eltern und für das Kind natürlich die beste Lösung ist. Ja, genau. Gab oder gibt es vielleicht auch noch besondere Herausforderungen, die du oder ihr als Paar meistern musstet?
0: Also was... Was wahrscheinlich alle Eltern antworten würden, ist, dass die Routine und der Alltag sich ändert. Ne? Auf einmal ist da ein, ein kleines Wesen, für das man verantwortlich ist und das taktet natürlich auch so ein bisschen den, den Tag mit und auch die Nächte. Ne? Also man gewöhnt sich halt dran, fünf bis sieben Mal pro Nacht ne? aufzustehen oder wach zu sein und das Kind zu füttern. Und ähm, klar, aber also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben das beide mit einer mit einer Souveränität gemeistert und auch hier gesagt, alles ist eine Phase und irgendwann schläft das Kind auch durch. Gibt es bestimmte Routinen oder Strukturen, die euch äh, geholfen haben, Familie und Karriere in Einklang zu bringen? Am meisten hat wahrscheinlich geholfen, dass wir oft sonntags gesprochen haben, wie die Woche aussieht, also wann sind manche Meetings besonders wichtig für den anderen, ähm, gibt es vielleicht Tage, wo man sich so einen richtigen Open-End-Abend wünscht, oder auch von den Wochenenden her. Also wir haben tatsächlich ein bisschen mehr geplant und sind extrem voneinander eingegangen. Und das hat, glaube ich, sehr geholfen.
1: Habt ihr eine bestimmte Routine
0: oder irgendwas Besonderes eingeführt neben der Planung? Also jetzt, da das Kind in der Kita ist, machen wir es oft so. Der, der, ähm, der von uns beiden am längsten im Büro sein darf, macht dann meistens den Morgen. Und die Person, die morgens in die Kita bringt, muss nicht abholen und andersrum. Und dadurch ist es ganz schön. Und mittlerweile machen wir es tatsächlich so, dass ich meistens ähm, dreimal pro Woche abhole und dafür sehr früh morgens starte und dann quasi mir der morgen gehört. Ich dann mit dem mit dem runde gehe, da kommt das Kind dann manchmal noch mit, aber noch mit meinem Freund, unsere Tochter in die Kita. Und ähm, dann kann ich aber direkt anfangen morgens und hole sie dann um 16 Uhr ab. Und dann gibt es zwei Tage pro Woche, wo wir es andersrum machen und wo ich dann einfach, bis mein Schreibtisch leer ist, im Büro sitzen kann. Beziehungsweise ich jetzt gerade im Homeoffice.
1: Hattet ihr mit bestimmten Herausforderungen zu kämpfen in der aktuellen Situation? Äh, Kitaschließung oder irgendetwas, das auf euch zugekommen ist, unerwarteterweise?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, mit März hat ja keiner gerechnet. Und ähm, wir haben wahnsinniges Glück, dass ähm, beide Großelternteile tatsächlich in Berlin legen, äh, leben und auch meine beiden Schwestern hier sind und auch meiner. Freunde von Anfang an wahnsinnig hilfsbereit waren. Den Alltag haben wir aber tatsächlich gemeistert, indem Ava, unsere Tochter, ähm, bei uns war und wir gegenseitig, also abwechselnd einfach das Kind auf dem Bauch haben spielen lassen und uns dann teilweise einfach auf still geschaltet haben in Meetings und ähm, wir das meiste dann einfach einfach telefonisch oder per, per Zoom-Conference ne, ähm, gemacht haben und wir versucht haben, das so ein bisschen um sie herumzubauen tatsächlich und der Alltag bestand dann daraus, dass einer um sechs angefangen hat und wir gemeinsam um Mitternacht aufgehört haben. Also das war definitiv eine Herausforderung. Vor allem, weil das auch gerade die Zeit war, in der ähm, aber die Welt entdecken wollte. Da war sie jetzt gerade sechs, sieben Monate lang wurde äh, alt, wurde mobil. Und ähm, klar, das war, da mussten wir uns sehr anpassen und das war sehr herausfordernd. Aber letztendlich ist das Ganze jetzt auch wieder was fünf Monate her und wir haben es irgendwie überlebt. Ne? Und äh, irgendwie klappt es ja dann immer. Genau.
1: Dann hoffen wir, dass auch der folgende Winter gut verläuft. Wir müssen ja. uns alle gegenseitig die Daumen drücken. Ähm, welche Rolle spielt denn dein Partner generell? Habt ihr ein ähnliches Rollmodell oder Rollenverständnis, das ihr teilt? Und habt ihr das schon frühzeitig in eurer Beziehung besprochen?
0: Ja, ganz genau. Also das war auch mir wahnsinnig wichtig und ihm auch. Und wir haben ganz, ganz früh schon darüber angefangen zu reden und mein Freund wusste auch sehr früh, dass ich keine alte Mutter werden möchte und ähm, dass mir aber auch einfach mein Beruf alles bedeutet und es war auch schon immer so. Und ähm, ich habe ganz, ganz früh auch angefangen mit ihm über diese Ängste, die ich hatte, zu sprechen. Also die Ängste davor, was passiert, wenn ich auf, auf eine der Rollen reduziert werde ne? und dann auf einmal abgehängt werde von meinen Kollegen oder intern nichts mehr zu sagen habe oder auch einfach mich nicht mehr selber verwirklichen kann. Und davor hatte ich echt Angst. Und das war ganz wichtig, dass wir wahnsinnig viel darüber gesprochen haben. Und das war sehr unterstützend und sehr auf Augenhöhe. Und ähm, es hat nicht lange gedauert. Und da hatten wir schon ein für das für uns beste Modell versucht, zumindest zu skizzieren. Gibt es manchmal Themen, die bei euch auch zu Reibungen führen? Mm, Wochenendarbeit, <lacht> würde ich sagen. Weil manchmal ist das ja doch so, ne, dass Freitag dann ein bisschen was liegen bleibt. Und dann am Wochenende zu schauen, ja, Darf man jetzt auch noch mal ganz kurz ran oder nicht? Und macht man das jetzt während des Mittagsschlaf des Kindes oder nicht? Und wann macht man was zusammen und wann gerade nicht? Und das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Aber generell sagen wir uns natürlich beide, wir wollen am Wochenende eigentlich nicht arbeiten, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und dann äh, ja, muss man sich ganz gut austarieren.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Bälle, die man in der Luft halten muss oder kann. Das ist einerseits Zeit als arbeitender Vater oder Mutter, Zeit als Familie, Zeit für sich selbst, Zeit als Paar. Wie schafft ihr das oder wie schaffst du das, dir Zeit für all diese Bereiche zu nehmen? Und vielleicht, was fällt auch hin und wieder mal hinten runter?
0: Ja, also als, als allererstes sollte man sich, glaube ich, den Druck nehmen, in all diesen unterschiedlichen Rollen von Anfang an perfekt zu sein. Ich glaube, das geht überhaupt gar nicht und das sind alles keine Maschinen. Und dann geht es, glaube ich, um den ganz persönlichen um, um die ganz persönliche Life-Balance, so die man im Leben haben sollte. Also manchen ist tatsächlich die die Arbeit gar nicht wichtig. ja Und das ist ein 9-to-5-Ding oder kürzer oder länger oder auch gar nicht wichtig und dann sollte das auch nicht so eine wichtige Rolle spielen. Anderen wiederum ist das wichtig. Genauso gilt es mit Zeit, die man gerne mit Freunden verbringt oder die man auch alleine ist. Ne? Und Manche brauchen mehr Zeit für sich alleine und manche weniger. Und ich zum Beispiel brauche fast gar keine Zeit mit mir alleine. Ja, Also ich, ich liebe das umgeben zu sein von, von Freunden, muss jeden Tag irgendwie was erleben und rausgehen und nehme dann eigentlich zum Beispiel fast immer meine Tochter mit. Und, ähm, so, äh, und in der Partnerschaft zum Beispiel finde ich das auch ganz wichtig. Da, da sprechen wir darüber, was sind die Bedürfnisse des, des jeweils anderen. Und ähm, wenn zum Beispiel einer von uns beiden gerade ein bisschen Zeit für sich braucht, ja, dann kann man sich ja perfekt darauf einstellen. Ja? Und dann geht man mit dem, mit, mit dem Kind einfach raus und teilt halt das genauso auf. Das heißt, ich glaube, Aufeinander zugehen und sich den und also offen darüber sprechen, was die Bedürfnisse sind, und auch gar nicht den Anspruch zu haben, dass alle dieser fünf Rollen immer perfekt ausbalanciert sein müssen, solange man selber mit sich im Reinen ist und zufrieden mit der Aufteilung und immer die Möglichkeit hat, sich dabei selber zu verwirklichen.
1: Jetzt hast du erwähnt, ihr habt einerseits die Kita, aber ihr habt auch Großeltern und Geschwister oder Freunde um euch, die euch unterstützen. Welches unterstützendes Netzwerk habt ihr denn sonst noch um euch und wie funktioniert äh, dieser Austausch mit diesen Bezugspersonen, die ihr sonst noch habt?
0: Also wir haben ganz, ganz früh angefangen, ähm, da war aber fünf Wochen alt, ähm, Nennies zu scouten, weil ähm, unsere Tochter kam erst mit zwölf Monaten in die Kita. Wir wollten zwar vorher einen Platz haben, aber in Berlin ist das ja nicht ganz so leicht und haben uns deshalb dafür entschieden, für 20 Stunden jemanden ähm, anzustellen tatsächlich. Und die hatten wir auch ganz schnell gefunden und die kam am Anfang dann zu uns ähm, nach Hause. Dann kam Corona, dann äh, genau, hat sie Gott sei Dank irgendwann angefangen, uns auch hier zu unterstützen und hat dann ähm, aber mit zu sich nach Hause genommen und das hat wahnsinnig geholfen. Dann waren immerhin schon mal 20 Stunden abgedeckt und ja, das war, das war eine der wichtigsten Maßnahmen tatsächlich, dass wir uns direkt um eine eins zu eins Kinderbetreuung damals gekümmert haben.
1: Nutzt ihr die auch heute noch oder war das nur für die vor zeit
0: Ja, also wir haben, sie ist weiterhin quasi als, als Babysitterin und die beiden haben auch einen wahnsinnig engen Draht. Also es war so süß, die haben sich letztens jetzt wieder gesehen und es war einfach so schön, weil man richtig gemerkt hat, dass das eine der wichtigsten ersten Bezugspersonen war. Ne? Und ähm, tatsächlich aber weil auch die, ähm, die Tanten und die Großeltern die in Berlin leben, ähm, springen die auch manchmal ein. Also ganz oft ist es ja dann auch nur, weil die das Kind sehen möchten, gar nicht, weil wir es brauchen würden, weil wir uns, glaube ich, zu zweit auch ganz gut in der Partnerschaft abstimmen. Aber weil es einfach schön ist, Familie und Freunde zusammenzubringen. Und sie haben wir jetzt tatsächlich, glaube ich, erst dreimal gebraucht, wenn zum Beispiel die Kita antrag zu hatte oder einmal sind wir abends essen gegangen und so. Und dafür haben wir sie jetzt auch noch im Alltag. Aber ich würde sagen, unregelmäßig.
1: Gibt es sonst noch irgendeine Unterstützung, die ihr euch sucht oder irgendein
0: Netzwerk, auf das
1: ihr zurückgreift?
0: Nee, tatsächlich war es das. Also ich habe ähm, viele Kontakt mit meinen ArbeitskollegInnen, die auch Eltern sind, aber ein richtiges Netzwerk ähm, haben wir nicht. Es, sei denn, es, es gibt wahrscheinlich welche, von denen ich gar nicht weiß, an denen ich interessiert wäre, aber ähm, ich glaube, das war es. Wenn du auf
1: das erste Jahr, oder es sind jetzt schon über ein Jahr, zurückblickst, gibt es irgendetwas, das du im Nachhinein anders machen würdest? Nee, ich glaube,
0: ich würde tatsächlich alles nochmal so machen. Das ist total schön zu hören. Ach, das, ist, das tut mir immer so leid, ne? weil ich habe hab eine Zeit lang auch, ich, ich wünschte, ich könnte auch irgendwie mal sagen, ja, das und das würde ich anders machen, aber mir fällt tatsächlich nichts ein.
1: Ich glaube, was ein ganz spannender Punkt ist, den du vorab erwähnt hast, dass du in Szenarien denkst und einfach unterschiedlichen Möglichkeiten. Also du planst gerne voraus, aber es gibt nicht die eine Lösung, sondern es gibt einfach einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Lösungen und je nach Situation passt du den an. Und ich glaube, das scheint auch ein ganz großer Vorteil zu sein, um mit dieser Vielleicht auch Unsicherheit, den wechselnden Erwartungen als Mutter umzugehen. Weil je nachdem, wie alt die Kinder sind, sind natürlich die äh, Herausforderungen andere.
0: Da, genau, absolut. Das äh, habe ich auch früh festgestellt. Ich habe das, das war auch tatsächlich in der Schwangerschaft, habe ich schon damit angefangen, dass ich ähm, auch da gesagt habe, es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie du ein Kind zur Welt bekommen kannst. Ähm, und auch da habe ich angefangen, mir, mir Videos anzugucken, wie so ein Kaiserschnitt eigentlich funktioniert, wie ein Not-Kaiserschnitt funktioniert, wie all das ist, wie das für den Mann sein könnte, wie nicht, wie das, ne, was sonst noch für Herausforderungen auf einen zukommen. Und auch hier habe ich da auch, gibt mir das so eine Sicherheit, dass so alles, was kommen wird, okay sein wird ähm, und ich irgendwie ja dadurch wenig überrascht bin, oft.
1: Welche Frage würdest denn du gerne einer nächsten Podcastin stellen? Was würdest, wolltest du schon immer mal von einer anderen
0: Mutter wissen? Tatsächlich auch einfach ein Meinungsaustausch. Wie das für sie denn ist in einer, in einer Position, bei der diese beiden Welten zusammengebracht werden müssen. Also ich, ich lese ganz, ganz viel darüber und verschlinge jedes Interview, weil das einfach so schön ist, zu hören, dass man nicht alleine ist. Und vielleicht so ein paar Tipps für den Alltag. Das fände ich eigentlich auch ganz cool, auch zu wissen, wie sie wie sie das handhaben. Das finde ich cool. Tipps für den Alltag.
1: Super. Was
0: ist denn dein Top-Tipp für den Alltag? Gelassenheit, Flexibilität und offene Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse. Sehr gute Tipps.
1: Am Ende habe ich immer drei Bonusfragen, die ich allen Podcasts stelle. Und die ersten beiden sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich,
0: in erster Linie etwas vollkommen Natürliches, Gleichberechtigung und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Von Anfang an Unternehmen inklusiv und familienfreundlich aufbauen, damit es gar nicht erst zu versteckten Diskriminierungen kommt.
1: Wie würdest du das machen? Gibt es bestimmte Themen, die du vorgeben würdest?
0: Ja, die... Ich glaube, dass das Wichtigste ist, auch hier in die Kommunikation zu gehen mit den Unternehmen, mit den betroffenen mit den ArbeitnehmerInnen und genau zu schauen, was würde euch denn gerade am meisten helfen. Und ich glaube, damit ist man schon, also beginnt man ja wieder in der, in der kleinsten Zelle, um genau da anzufangen und von da gemeinsam mit dem, mit den KollegInnen zu wachsen. Ich glaube, das ist das, ist das Allerbeste.
1: Neben dem Unternehmen hast du auch die gesellschaftlichen Erwartungen oder Normen genannt. Was könnte man denn hier tun, um dieses Spektrum zu erweitern, was denn alles machbar ist und nicht nur an einem Ideal festzuhalten?
0: Ich glaube, es beginnt tatsächlich auch schon damit, die, alle unterschiedlichen Szenarien zu skizzieren und ähm, ja darauf hinzuweisen, dass es, dass es keine Familienkonstellation oder keine Entscheidung gibt, die eigentlich falsch sein kann und dass jedes Szenario den gleichen Stellenwert bekommen sollte, solange es für ja, den Einzelnen passt. Also es ist gar nicht so leicht, ne? Also die kann ähm, gar nicht so leicht darauf zu antworten, glaube ich, weil Gesellschaft und Normen halt auch immer so ein bisschen challenges sind in Deutschland.
1: Ja, ja es, es ist wirklich nicht leicht, weil natürlich auch viele Themen all verhaftet sind und sich über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte manifestiert haben. Mhm. Was ist denn der beste Tipp, den du je zu dem Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: Wahrscheinlich, dass jeder Weg, für den du dich entscheidest, der richtige ist, solange du an dich selbst glaubst.
1: Das sind sehr schöne Worte. Gibt es äh, noch irgendetwas, was du gerne mit den Zuhörern oder Zuhörerinnen teilen
0: wollen würdest? Ich glaube, das Schönste ist zu wissen, dass wir ähm, alle da nicht alleine durchgehen. Und dass ähm, Deutschland oder auch die deutschen Arbeitgeberinnen ja schon sehr fortgeschritten im Vergleich zu anderen Ländern sind und dass Karriere und Vereinbarkeit von Beruf bestenfalls in den nächsten Jahren gar nichts mehr mit dem Geschlecht zu tun hat und ähm, dass ich es extrem bereichert und inspirierend finde, mich mit anderen Müttern darüber auszutauschen, wie die das eigentlich alles gewuppt haben und ja, dass wahrscheinlich hier ein, ein Netzwerk uns allen hilft, um sich gegenseitig zu unterstützen und miteinander zu arbeiten.
1: Das sind doch ganz schöne Abschlussworte. Dann sage ich vielen lieben Dank, Britta, für dieses spannende und offenherzige Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
0: mich mit dir zu
1: unterhalten.
0: Ganz lieben Dank. Es, die Freude war ganz auf meiner Seite und ich bin schon ganz gespannt, die anderen ganzen Folgen zu hören. Vielen Dank, Melanie.
1: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso inspiriert wie mich. Ihr würdet mir und Mama Lieders einen gigantischen Gefallen tun, wenn ihr die Folgen entweder mit Freunden, Bekannten oder Verwandten teilt oder Mama Lieders auf diversen Social Media Plattformen folgt oder liked. Eine Bewertung auf Apple Podcast wäre natürlich der Traum. So helft ihr, dem Thema und Mama Lieders mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Denn Wandel funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam dran arbeiten. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt Mama Lidas auf Instagram oder Facebook oder abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao und servus.